0: ありまましたカツ弁シネマクラブこのの番組の MC を務めますかつべ弁というのはちょっと聞き慣れない言葉かと思いますが、えー、活動弁士の略ですね、えー、活動弁士はサイレント映画の上映中に語りを加えて映画を楽しむ豊かさを提示してきた方々ですこの番組では動画配信を通して映画を楽しむ豊かさを視聴者の皆様に届けていきたいと思いますそれでは早速ですが今回のゲストのご紹介です。えー、ランデンあランドンの鈴木拓司監督です。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。最初にちょっと、えー、鈴木監督のご紹介をさせていただきます。はい。えー、鈴木拓司監督は1967年静岡県生まれ。現在は京都造形芸術大学映画学科の准教授でいらっしゃいます。これまで監督された長編映画作品に私はネコストーカー、ゲゲゲの女房、ジョギング渡り鳥、ゾンからのメッセージなどがあります。また俳優としても、活躍していらっしゃいまして、多数の作品に出演されています。え、は、え、い、それでは、今日はあの新作のランデンについて、いろいろお伺いしたいと思いますのでいます。よろしくお
1: 願いします。
0: はい、ちなみに、すみません、ラン、ランデンって、私発音にちょっと悩ん
1: でしまうんですが
0: 。はいランデン。
1: ランデン。えっ、ー、と、その地域によって、やっぱり。あの、ランデンの走ってる街の人たちはランデンって言ってますね。ランデンただ、中にもランデンって言ってる人が。はい、たまに百人に一人ぐらいはいますね。<笑>東京に来ると、みんなランデンって言ってますけど。<笑>ね、京都ではランデンっていうのが、割と一般的かなと思います。映画の中でも、ちょっとその違いが。はい、あのー、少し。地元の不動産屋さんとこう。な会話の中でもちょっと一瞬出てくるので、お客さんがよく聞いてるとあれって
0: 思うと思うんです。なるほど、多分それは、あの。ゆららたさんが演じる衛星さんと、不動産屋さんとのやり,取り、ね。あ、そうで
1: す、そうです。あそこで、ランデンの不思議な話なんか聞いたことありますか。は、う、い、ん。ランデンの不思議な話ですか、はい。という普通にこうやってる感じが、なんとも、うん。そうですね。よそにした感じが。
0: ラン
1: ,ランデンだから「クラブ行った」みたいな「クラブいつの話」<笑>ちょっと古いですけど、はいえー、っとクラブみたいな気持ちでランンてて「ランデン」って言ってくれるのランデンっていうとなんかラーメンみたいな感じなんですけ
0: ど<笑>そうではな
1: くて「ランデン」です。ランデンですねフラットに。はい。わかりました。いや本当言葉はあのー、面白くて<笑>、うん、ありがとうとありえ東京だとどうでしたっけ忘れちゃっ忘れたんですか。ありがとありがとう
0: 。ありがとう。ね
1: 、ありがとうがとうって言いますね。うん、岡山県だとありがとう。
0: また
1: 本当違います、ね、ありがとう、ね<笑>。なんか
0: この映画本当にあの京それこそ京都の言葉と、えー、それからまあ東京の標準語と言いますか東京の言葉と、はい、それからあの修学旅行生で来る彼女たちの東北弁
1: 、うんね、青,青森県の一応千代ヶ丘川とセッティングされています、はい。な
0: のでなんかいろんな言葉が本当に、ねはい、入り乱れてるというかそれがすごく面白くもあるんですけど、えー、あのちょっと最初に元々この作品の制作の経緯を少しお伺いしたいんですがもともとこれはその「蘭、は、電、い」ンンをテーマにした映画を作りたいということでプロデューサーの、えっと、西田さん、ね
1: 、西田さんが京福電鉄さんに持ちこもあの企画を持ち込んでいて映画を撮,ら撮りたいんだけどって言ってて最初はなんか事件物みたいなのを持ってったらしいんですけど。そのうちいや事件ものはうちはちょっとやっぱり、うん、っていうことでそれであのまあ
0: ラブストーリーにしようというふうにしてでなんか僕に連絡が来ましたその時は、えーとはい、いわゆるそのランデンの警復伝説さんです、はい、がまが制作というか協力という形に協力ですよね
1: 勝手にに撮らせてくださいっ
0: て言い言行ったクの電車の映画を撮りたいので撮っ
1: ていいですかっていう感じですねだからタイアップでもないし出資のあれ申し出というわけでもなくただランデンが撮りたいという、う
0: ん、そこのじゃあプロデューサーの方のももこ,こ,この電車で撮りたいという思いが一番、ね
1: 、それが一番その発起、えー、はあの理由にな発端になっているというか。うん好じゃない、発端になってますね。なんかあの、その西田さんのお父さんが、乱伝に乗ってる時に。溝口健二監督から声をかけられて、あなたいい顔してるから役者になりませんかと。それで、あの月人けん、俳優さんみたいな形で、何かあの俳優人生をスタートされたみたいで。いくつかの溝口さんの、あの。後期の作品には出てらっしゃるようです。あ
0: 、そうなんですね、じゃ、そういう個人的なこう。はい。思い出もあってという
1: 。みたいです。で、ご自身も小室仁和寺駅の本当にすぐのところにお家があって、あの8ミリカメラを手に入れた時は一番最初にランデンをま写しに行ったと撮影をしたりとか、それが大きいんでしょうね。それであの元々やっぱりあの西田さん自身が溝口健二監督
2: の修正を出していらっしゃったりとか、映画の本の編集を。
1: もともとーー京都の映画の撮影所の歴史というかえというものをまでやろうと思ってたわけでは決してないんでしょうけど「乱伝の中にさまざまな映画人たちが乗ってたよねみたいなことはなんかそういうことも含めて今やれることは「乱伝の何かをぐるラブストーリーできたらいいなみたいなことで僕のところに電話が来てます、う
0: ん。その時にその鈴木監督は今京都造形芸術大学で教えてらっしゃいますけれども、はい、やっぱり鈴木監督が京都にいらっしゃるというか手カりもあるしということでお声が
1: かかってた何、うん、か僕が京都にいることを噂を聞きつけてみたいな感じでした、ね、<笑>ただまだ仙人じゃなく,なくって非常勤講師だったんですだから住んでもないし、うんえー、と通ってたんですよねでえー、とちょうどうちの卒業生の卒業制作に俳優で出てくれって言われて出てる時で学生の,、まあ、の学生たちは金ないもんだからどこにじゃあ泊まるのかっていうと学生の部屋を学生が僕をこうどうぞって提供して本人は別のとこに暮らすみたいな、うん、そんなことを何回かやってるうちの一回の時に電、ね、話が来た
0: そこからまあ脚本を書かれていって。はい制作には結構何年かで
1: すか4年か今それが最初に連絡が来たのは2015年の9月でしたんでもう4年になろうとしてますよね
0: 。最初の頃からこのお話あの結構すごくそのストーリーの中にも何個もこうストーリーがあるようなお話だなと思ったんですが、はいえー、最初の頃からもうこの全体的なストーリーというのは決まっ
1: ていて。いや、またく決まってませんでしたね。あの、ペーラー一枚渡されて、うん、えー、っと。あの、主人公の男が乱伝の中で、謎の美女に出会うと。その謎の美女の後を追いかけて探しているうちに、謎の事件に巻き込まれていく、てんて,んて,んてんって書いてありました
0: 。だいぶ。だいぶ,違う,いうだいぶ違,う違う。まあ、ミス
1: テリー仕立ての
0: 。はい、
1: 感じでしたね。なだろうな、こう、めまいとか、そ
0: う
2: いう。
1: ただ僕それ読んだ時は最初に思ったのは「シルビアのいる街で」っていうゲリン監督のあ「のあったよね君に」っていうシルビアを探すだけの映画あるじゃないですかあれを思い出しましたねストラスバーグを走ってるドラムがすごく印象的でそんなに主張してこなかったと思うんだけどトラムはただなんかあのドラムがまあ人を狂わせてるわけじゃないんだけどそれはドラマに悪いよねあのでもそんな感じがちょっとしてくるぐらい電車の映画にもなってるなと思ってそうしてみると例えば小泉康二郎監督の「生まれては見たけれど」ってむちゃくちゃしつこく「わーい電車だ」みたいに撮ってるじゃないですか。あれ本当に珍しかったのかもう普通,普通に日常的なんだけど、うん、マイカットあれを入れることで喜劇にしたかったのかどっちなんだろうなと思いながらもう一個大林信彦監督の「おかしな二人、はい」これもカットが変わるごとに電車が後ろ、えー、近鉄だったか、うん、どこで撮ってんだろうあれ尾道かな道赤い電車が通るんでしょピューピュ
0: ーピュー道じゃ
1: なかんねなのでなんとなくその蘭電を通るにあたってはとにかく電車はたくさん通らなければいけない、うん、これはなんかそんな気がしてましたね。なるほ
0: どあのちょっと見ていてびっくりしたというか見ている時は自然だったんですけれどもものすごくその多分電車の走らせ方とか撮影においてもかなりこの。はいランデン側と協力体制がないいいと取れななじ
1: ゃゃ、はい、おっしゃる通りです、ね、あのなんで最初の頃はその企画を持ち込んでも向こうも半信半疑だったみたいで、うんうん、それがあの初校が出来上がるまで2年かかってるんですけど17年の夏に初校が上がってまあでもそこから学校をやりながらちょっと直したりしてて。秋ぐらいになってようやくあのそれまでにうちの大学のもう北白川派第六弾を一回中断してたけど復活させるよっていうのとランデン西田さんの「ランデンとくっつけてでそうすると僕もプロデューサーやんなきゃいけない立場になるんですがそういうふうにつなげて、えー、と要は現実味をねも、えー、と持ち込んでそれで圭福さんの方に。行ってるうちに「あ本気なんだ」って伝わったみたいでそれでスタッフがまた入ってきて東京から監督補と LINE プロデューサーを呼んで打ち合わせしましょうっていうふうになってた時に「あ本気だ」っていうのがいよいよ本気に伝わりそれであのこの最終的にはうちの学生の。えー、この映画の車両番長を務めた子が一緒に京福電鉄のミーティングに参加して彼女がこの場面は、えー、漬物の森郷さんが走っててほしいとか、うん、ここは文庫101型の101号車が走っててほしいと,というのをスケジュールに合わせてリクエストする日があってどこまでそのリクエストに応えられるかわからないけど頑張りますっておっしゃってくださって。それは車両担当の宮本さんという方だったんですけども本当にそその通りに走らせてくれてでこちらはその運行通りに、はいえー、何時何分に来るから何何時何分に有効3電車が来るとだその前の10分おきにランデンって走っててこう地上宮から嵐山まで行ったら嵐山から四条宮まで帰ってまた戻ってくるんですねだから50分かかるんですこれに合わせて撮影をすると。有効三電車の前の別の車両でテストを重ねて「有効三さん電車来るじゃあこれで本番行ってみよう」で用意スタート」って「はいカット」って言って NG だとまた50分待たなくてい、ね、それに合わせて僕たちはあのまるでその電車と一緒に芝居してるように振る舞ってるっていう,うですよ、ね、電車いやだから本
0: 当にこう結構自然にあのストーリーというか会話の中でもそれこそ。次のの、ね、電車の色を当てたりとかあ,、はいはい、あとあこれは江ノ電でとかノデデこうそっと見ているけれどもこれってどうやって撮ってるのかなと思ったんですけど確かにでも当たり前なんですよ、うん、あのあのホームに電車がその位置にち
2: ゃんと止まるのって当然決まってるじゃないですか停<笑>車位置ってあるから。で
1: 多少ずれるけど画面の真ん中にこうえっ、ー、と。嵐なだか四条宮駅っていうのがピタッと来たり江戸、はい、レゴのマスコットがここに来たりっていうのは実は前に1回その前の電車でちょっと確かめてはいるので、うん、当然じゃ当然なんだけど映画で見ると結構皆さんすごいなただやっぱりでもここまであの電車のある会社さんが映画のために全面協力してくださって。本当にその運行中の電車だったりするので乗り降りされる方も普通にカメラ映画の中に映ってますしそういうふうに、まあ、いわばドキュメンタリーみたいな形の制作形態だけど劇映画というあの体制を取れる取って撮影できている映画ってあんまり、まあ、日本にはないのではないだろうかとは思ってます
0: 。夜の映画の中に出てくる
1: とはい妖怪電車、はい、妖怪電車なん
0: ですけどあそこはもう終電が終わった後にはに、い、お
1: っしゃる通りで,で、ね、あ,のあそこだけは実はその本当によあに電車が止まってドアが開いてこう、えー、と対面するっていうことが必要だったんで、うん、あの最初は乱電で取れないんじゃないかと。えー、ありましてそれで京都の市内のかつて自然として走ってた車両がいくつかいろんな場所に置かれているという情報を聞いて例えば伏見の方の幼稚園の庭に校庭にこうある自然を見せてもらいに行ったりとかそこでなんとかその電車が動いているようにレールを使ったり後ろをこう、えー、暗幕で。闇にしたりととかっていうことで夜撮れないだろうかっていう試行錯誤をロケハンしてたんですけどまあちょっとなんかあのそうするとつまり突然夜になって乱電ではない電車がフワッと入ってくるみたいなことを実際動かさないでできる止め撮りですよね電車の。黒崎教師館とか車とかバスの止め撮り撮影をしょっちゅうしてますけどあんな勢いでできないかな。ホームというのはリアルに蘭電のつまり、えー、2人組2人の男女が立ってるのはホームなので、うん、そっちは小室乃伊那寺とか太秦交流寺でリアルに撮影してこの切り返しはそのどっかの市電で、はい、あるいは、えー、鉄道博物館というのがあってただいずれにしましてもちょっとお金がかかるよねみたいなことだったりロケ地が京都市内だけど遠いよね。結構僕らあの東映撮影所でスタッフルームをお借りできてあそこからほとんど,んどあの電車移動したり歩いたりできる距離で撮影をしているんですね今回。で台本も結局そういうふうに書いてますのでちょっと京都市内でも遠いところっていうのは「ええー、ってみんな言うっていうか「<笑>遠いじゃん」みたいな。東京で映画撮ってたら当たり前なんですけどそういうところで経費を動かしたりとかするっていうのとあの本当に半径数百メートルの中だけで世界,、はい、世界宇宙を全部、えー、作るみたいな。でも結局それもー福さんに実は8時過ぎたら片平の筋で、えー、もうその一昼夜、えー、止め置きになる電車があってそこから2時間ぐらいだったらまあいいですよって言ってくださってそのめ止め,取り止め置きをしているホームの電車をああ a b s をまたぐと a b s っていうのがあって鉄道の線路の間に白いこんな白いあのコンタクトレンズのケースみたいな平たいやつが置いてあるんですけど大きいんですけどねそれまたぐと要は運行通りにまたがないとそれが全その路線に伝わって全部ストップする。そのまたがない
2: この間だったら動かしてもいいって言ってくださって
1: 、
0: ちょっと短い距離、短い距離だ
1: けどでも車両一両分ぐらいはこうやれるんです本音は映画のために電車をついに動かすことになっちゃったまるでジョンボードみたいじゃんっていうタイミングが訪れてあケフクさん本当にこうご協力してくれるしお前が本当に何としてでもやっぱり頑張らないといけないというか。京都の本当にあの撮影所、京都東映撮影所それから、えー、京福電鉄さんのという二つの方々に全面協力みたいな形をいただくようになって、うん、そ,ういうそうこうしてようやく本当にランデン撮れてった映画だな
2: と
0: 思ってます。そうじゃあなんていうかこうもちろん脚本もあって、はい、いろいろ構想もあったとは思うんですけど、はい、そういうこう本当にいろんな。そうういところの協力があっって映
1: 画になたでなければあのここまでその、うん、電車そのものが、うん、あの人,間た人間というか人に生き物みたいにちょっと絡んでるみたいな普通の電車映画と違うのは電車自体の,その体ボディが役者とこう一緒になんか芝居してるような感覚。うんですよ本当は上に乗ったりしたいんですけどす、ね、電車の上に乗って<笑>目覚めはパリとかってやり
0: たいんですけど<笑>それにいやでも本当なんか多分今おっしゃったようにあの妖怪電車がもし止まった電車で半、うんうん、クでとか撮っていたら全然あそこの場面は違っただろうなってもっとデッ
1: ドなものになったと思うんですね,そうで,すね
0: でもあそこのこう、えー、本当の夜の中ででもあそこのやっぱりスッと動いていくところまで撮ってあるから余計にもう自然に本当にあに妖怪電車ってあるんじゃないかなくらいい。リアルさもあった
1: しそうなんですかだからカタビラのこっち側は渦正氷だけど電車の方向けるとカタの辻ってなっててその背景は僕はあんまりしないんですけど合成してます背景
2: を
1: 。法隆寺の背景とえー、室仁田寺の背景は一瞬なわけなんですけどでもあんまりわかんないです
2: ね
0: そうですね言われないとあそうなんですねはいあの今ちょっと先ほどのお話の中で少し出てきましたけれどもあのこの映画本当にその投影撮影場から近所というか歩ける範囲で撮られてるいはい、じゃああの本当に映画の中で出てくる舞台っていうのは割ともう徒歩圏内とは言わないですけれどももうう歩こうと思えばワ
1: 全部歩けますねあの北野線の方は特に北野博馬町から片平の筋歩いても多分1時間半かかるかかからないか、うん、を散策しながら歩くとまあ2時間ぐらいかかるけど。よくチラシ配りとかで映画の宣伝を今や学生とやった時も白梅城から歩いてて結局電車乗らないで片平の通知についちゃうってことはありましてまたた歩いちゃっね
0: 、えー、あの今回その今の学生さんのお話が出ましたけれども、えー、京都造形芸術大学の,その生徒さんといいますか。たちがこうたくさん出演されたり、まあスタッフでも関わっていらっしゃると思うんですが、はい、このとはいえ、あの監督その前のゾーンからのメッセージや、はい、ジョギング渡り取りでは映画美学校の方たちと撮ってらっしゃいま
1: すよ、ねはいえー。そうですね。
0: 今回はこの京都造形大の生徒さんたちと撮るっていうのはど,どういう経緯ですそういう形があったんでしょう
1: 。あのー、北白川派という。映画運動を、えー、京都造形芸術大学の映画学科ではあの最初木村武雄監督の、えー、黄金館、うん、が第一弾として始まってやはり商業映画の、えー、とフィールドからではないところから、うんえー、劇場公開映画をやっぱりその。あのー全員がプロで大人が作ってるっていうものではなくて学生の映画をまだ出会ったばかりの学生たちがそこに加わることによっ
2: てその
1: 手だれだけではとできない初う々いういしさというか何かそういう,うんこの今回の「乱伝」で言うとユーララザさんの言葉を借りると真っ白な状態の人たちが映画に触れることで。起きる化学反応みたいなことが
2: 、え
1: ー、京都の大学から何かこう新しいムーブメントとしてみたいなことをあの提案できるんじゃないかみたいなことで第1弾から第5弾, 5弾の福岡予想監督の正しく生きるまでを2011年まで12年かまでにやってきたんですねで、もうその学科の中でその北白川派映画をずっと続けるというのはかなりこれはあの難しいこともあったりしてえまあしばらくそのリセットするためにえちょっと中断期間があったんですけどやっぱりその授業ではない時間帯春休みとかにえ本当にこう劇場公開を映画を作ろうとしてるいつも先生やってる監督が本気を出すときにたイさんそしてみんなが街に繰り出して街を巻き込むっていうことを自分たちが制作部をやってる子たちや演出部をやってる子たちが本当にあのここで撮影をさせてほしいということを自分たちで交渉したりとかあるいはその撮影当日に交通整理をしたりだとかそのロケ地の本体が来る前に撮影隊が来る前に自分がまず乗り込んでっていろいろ。綺麗にして迎え入れて撮影をさせてで撮影を終えた後にちゃんと元の通りに戻してえそこのオーナーの方にちゃんとこれを一緒に確認して大丈夫ですねっていうことをやってっていうことやなんかそういう一つ一つをもちろん学生の授業やゼミや彼らがやってる自主制作でもうちの学科では同じですべて。何かの場面を撮る時はこの周りの住民の方一通りご挨拶に行くしポスティングをしなさいということでやってることなんですけどもそれの要は本当にこれで劇場映画をクオリティのものを立ち上げていくし俳優もプロの方に来てもらって撮るよっていうところっていうのはやっぱり通常の授業ではこうそこまで実在感まで。いうのかなあの映画のマテリアルってこれこそがそうなんですよこうやって頭を下げてこんなものなくても何にも困りはしない人たちにを巻き込んで迷惑をかけてでもできればまたここに映画の撮影が来た時にいいよって言ってくれるそして出来上がった映画を見ていただいてあなんか手伝ってよかったって言ってくれるかもしれないっていうことがようやくできて映画撮らせてもらってるんだ僕らはっていう街でそれがなかったら映画なんか撮れないしっていうそのまあ結局映画やりたいとかそういう人たちって大体こう僕もそうだったですけど現実が嫌で逃げ,て逃げ場として映画をやるじゃないですか。だけど逆ですよねそのなしでは
2: 社会なしでは映画は
1: 成り立ちえないのでそれがやっぱりその結果としては北白河派をやる本当に強さだったりはすると思うんですねそれをあのやっぱり参加した学生の子たちはあの極端にこう成長するのでそれを経た後に自分たちの活動というのにそれをこうまた。あのフィードバックしていくというか、うん、その勢いはやっぱり北白川派ってすごく大きい
2: 、うん、
1: 大きい何かこう栄,養の栄養の需要に見せた何か土壌を残していくみたいな感じは、うん、やっぱり今回の「蘭電」やってみても感じましたって
0: 、うん、やっぱり今おっしゃったような映画ってこう結局その社会とのつながりの中でできてくるっていうのは、うん、本当にその最初の「蘭電」の話じゃないですけど。えー本当にこの,あの京都の町の人々だったり生活とすごく密着して取られている感じがそのまま映ってたなと思うんですけど、ねですよね
2: 、でも
0: 今回じゃあその学生さんたちとやったのも決してその授業の一環というのとはまたちょ
1: っと違うわけですよね。あの沿わせててやってたそうなんです撮影後も実は宣伝配給の授業を次の年度の子たちが担ってそれこそ今あそこに有吉さんが先生で来てで実地で学生たちがどうやったら面白い売り方ができるかを考えなさいって言われてかなりかなり大変な思いをしてあのやってきてるそうです。ただ蘭年はちょっとそ,そこのスパンをもっと短くしたりとかあとあの脚本に関しては結構今回は僕が相当こだわったので、はい、あの誰かに渡してっていうことはできなかったんで本当に撮影前の秋から説明会を開いてみんなに集合をかけてでロケが終わるまでと割と短距離で。短距離であのどっちかとというとそのこれまでの北白川派の授業カリキュラムに沿ったやり方ではなくてあの短,短距離でむしろあっという間に撮るっていうこととそれから仕上げコスプロとその宣伝活動に関しても本当にごく一部のやりたい子にちょっと手伝ってもらってこれもどちらかというと今回は私が中心になって全部たくるみたいな感じで。あのどこにもこの顔がいるみたいな感じでやらせてもらいました
0: 。なんかある意味でその俳優さんたちももちろんプロの方たちもメインでいらっしゃってっていうのもありますけれども、なんていうでしょうこの前までのそのゾンからのメッセージとジョギング当たり取りとは少しまた違うというか、どこかやっぱりなんていうでしょう商業映画という。そんな感じです、ね。商、ね、あ
1: のスタッフが商業映画。カメラマンとか録音部とか
2: 、うん
1: 多分スタッフの言い方でもう俳優の芝居は変わりますね。全く違うものになる、うん。スタッフがどういうふうに控えているかで、もう多分ステージというのは意識してしまうので、ジョギング当たりドルとゾーンからのメッセージは、それがまあなかったに等しいというかスタッフいるんですけど、360十度がもうどっちを向いてもそれはもうあの現場であるっていう。撮ってたしうん、あとあの,その特にですけどジョギング当たり取りはえっとですね効率の悪いことをとわざとやりたいという宣言をして
2: みんなで撮影に行ってみんなで撮影を終えてみんなで帰ってみんなでご
1: 飯を作り始めよう
0: 。なかなかかすごい先
1: 回りして効率のいいスピード感を。ランデンでは元,も元に戻してやってるんです、ね、商業映画的に、はい、だけどジョギング渡タリドリやゾンカルのメッセージはもうその普通の映画の撮り方はしないししたくないしもう嫌だって言ってあのなんかそこで生まれてくるコントロールされて映画が作られていくあの状況とかをもう見てられないしやりたくもないっていうことを映画美学校のアクターズコースの子たちが。合宿して映画作りたいって言い出したから「締め締めって思って巻き込んだでそれで3年とか4年とか引っ張って公開宣伝までやってしまったんですけど、うん、罪は重いと思ってますけどあのただどっかでもその「お前行き回す用意スタート」みたいなことを一回拒否してみたいと思ってそれでも映画というのはじゃあ映画じゃなくなるのか。映画というのは一体何をして映画というのかっていうことを一回本当に問い直したかったんでそれを強く思ってたのでえそういうふうな作り方をしました。で蘭電はあのもう一度プロの俳優に来てもらって用意スタートってちゃんと段取りを踏んでそしてあの監督法としてチーフ助監督の本当のベテ,ランベテランの青森県出身なんですけどに来てもらってその。もう一度日本映画のの撮り方の中で自分自身もあの再生させようっていう気持ちが強くあったりしそれも全く縁のない今まで自分にとっては縁のなかった京都っていう街で、うん、本当にその、えー、メンタリティも、えーもよくその近くはない京都の人たちにお願いをして、えー、でもまあそれは結局。日本どこでも変わらない何かあのお世話になったりとかお気遣いをさせてしまったりとかそういうことでしかないんですけどもう一度その再生させる意味でプロの俳優さんの井浦新さんとか卒業生の大西彩香さんや僕が「キラキラメガネ」っていう現場で見つけた課題費用とかに来てもらってそこで素人というかうちの学生の俳優とプロが今度は。お互いも持ってるものお互いが持ってないものを持ち寄って今度はじゃあそれで何が生まれるんだろうっていうのをやってみたいという意味がすごく
0: ありましたね。なんかやっぱりその,その前2作といいますかジョギングは足りどりと今回のメッセージでの体験というかそこを通した上ででもランゼはまた何かまた新しい映画の作り方に。
1: ちょっとそのジョギングとかゾーンでやったことをもう一度ちょっとその商業映画でもやらしてくれっていうのはやってますね。人を止めしない駅の出入りの人たちこれをどうするのかってまあ普通なるしえーミーティングでも問題になるんですけどなりで取りませんかっていうあのそれで一つがんとこう緊張感がなくなるのでがんとっていうかある。プレッシャーがなくなるプレッシャーから解放されるのできっとそれは芝居にとっていいだろうしまたその人止めをしないということはやっぱり街の呼吸を止めずに撮影をさせできる可能性なのでこれはすごくやっぱり大きくって、うん、あの僕映画撮る時ってその映画は必ず街の映画になる,なるんですね。な、うん、なぜかそうなってて<笑>
0: なそ
1: まあそういうネコストーカーが始めそうだったっていうのもとても大きいですよね。うん、ということは田村正樹さんがカメラをや,キャメラをやって菊池伸之さんが音をやってっていうやはりその何かからスタートしたっていうことじゃないかなと思うんですだから僕はなんか今も田村さんと喧嘩してるような気がしてるのでずっと緊張状態であるというか。<笑>やっぱり町の,の映画を撮ることになったのも田村さんだけじゃなしに多分そこにあの屋根線の東京の下町にえそこだけ猫がたくさんこう泳いでる水たまりがあってその水たまりは日に日にこう干上がって面積はやがてなくなってしまうのかもしれないんですけどみたいなイメージが「私は猫ストーカー」という映画のまあふわふわしたかわいい猫の映画ですけどこ,の、はい、こっち側にはそういう、えー、失われつつある寂しい気持ちというかその街っていつまでも街なのではないかもしれないでも路地に行けばまだ昔の街があるのではないかとかプロデューサーの星川道夫さんも街外れというものが昔はありましたよねっていう話をしたりみんなでその。こののの映画を撮るにあたたっての提案というものをすごくできたんできんすねそれは本当にあのみんなが公平に言葉を投げ合ってしかも非常に穏やかに映画を撮ることができたというのがすごく僕にとっては大きかったのでどこかでそのみんなで何なか一緒に考えるっていう、えー、ゲームのルールを映画を作る時に必要だなって思ってる。それがきっと今はどの映画にも僕は今「町の映画」と言いましたけれども多分この町はどんな町ですかっていうことをキャメラマンや演出部制作部ロケハンをしてくる制作部俳優みんなに投げかけるそのなんかこう「ケーン!」って投げる脚本を投げるとみんな脚本だけがそれ絶対だと思うけどそうじゃないんですよ。脚本っていうのは何も書いてないんですよ。<笑>それの書いてない部分をどうやって、じゃあ。捉えていくのかみたいなことの捉え方っていうのは、実は脚本には書いてなくて。脚本と同じぐらい重要な作業が。現場にやってきたスタッフたちによって。全く透明な脚本がもう一冊渡されているようなもんなんですよ、映画って。それが、あの。授業ではよく言ってるのは世界観。脚本ののの企画の段階からその世界観は用意しとくようにつまりどこにカメラを置くのかどういうふうにこの映画を見るのかみたいなことがなければこれはストーリーと登場人物だけで映画を撮れると思っているってことですよねっていうそれは違いますよねってでなければあのなんだろうな誰が撮っても同じ映画になるわけがないわけで。
0: やっぱり撮る監督だけに限らずそ,そ,うですそこに関わる全ての人が作っ
1: てるっていうことなんですかそれをね監督のタッチがそれを変えていくってみんなは思ってるかもしれないけど、はい、そんなあまし小説の小説家のタッチのようにできるのではないんじゃないかなと思っていて少なくとも僕はそう思いたくて。割とみんなを巻き込むつもりでやってるんですけど、本当に巻き込めているかは分かりません。<笑>実はそうやって自分の好きなようにタッチでが作っているだけなのかもしれないな。とはちょっと思ってます<笑>
0: 、うんあ。でもすごく面白いですね。でもなんか聞いているとだからこそ、確かにこういう何て言うんでしょう。群像劇とはまた違うとは思うんですけれども、はい、何かやっぱりこう。いろんな人が本当に出てくる。それが平等に描かれているような。印象を受けるのって、何かそういうい作り方でもあるのかなとあのこの映画も、ね、それこそ井浦新さんが主演のようにも思いますし、うん、西さんもいらっしゃるけれども、はいはい、でも、ね「らんてン自体が主役のようでもあるしンンがって
1: うそうですね、はい、なんか主人公って誰なんだろうってふと考えると真ん中がもっかりない感じは何かあるのかなと、う
0: ん、そ,うそうですね、うん
1: だから3組の恋愛カップルっていうのを作るとそ,のそれぞれのカップルのえまたあの関連の人たちもいっぱいいるわけでそうすると本当にこう群像劇化したあの何かになっていくと思うんですよねだからいや本当にどんな人でも生き生きとこう撮りたいんですけどねそういうふうにあんまり。いや僕はそんなにもう一つ
0: ちょっとお伺いしたいのが、えー、さっきチラッと猫ストーカーの話でぱっ、まあ、と見というかこう表面的にはすごく猫のかわらしい映画に見えるけれども、うん、その裏にはこう、まあ、路地裏で寂しい感じもあるっていう話で、えーえー、あの私蘭亭を見てて一番思ったのがすごくこうなんて言うんでしょう。見ていて楽しくななるような側面もありつつだかすごく怖い映画だなと思ったんですねところどころこうこれって何かものすごく恐ろしいことを描いてるんじゃないかなと思ってしまったのが例えばこうイルアールタさんと阿部聡子さんのこう夫婦の在り方なんかも何か最後こう2人が再会してハッピーエンドというかこう幸福な感じがありますけど。でしょあの妖怪電車に乗ってしまうところなんかももしかしてこれどちらかがなくなってるというかもういなくなってるんじゃないのかなっていうような何かそういう正体がつかめないんですけどゾッとするものをところどころに感じたんですが監督はそういう意図というかものっていうのはあったんでしょうか,なんかすごくいいお話であありつつこの何か裏にある怖さって何だ
1: ろうとからないんですけどあの男と女が相手を愛してるとしてでもそれは愛してるということも本当にそれは変わらず<笑>い愛せ続けられるんだろうかっていうことをもう一人誰か浮気相手みたいな人が来てトライアングルになればあの。なんていうだろう激出来事化するよねとは思うけど、それをしないということはできないのかって思ってまして、で愛がもう欠けてしまってるっていうふうに思ってる人がいるとしますよね。そのことを日常的の中日常的に事件がなくてきっかけもなくて因果因果でもなくてただこう朽ちていくというか、うん、そういうものを。でなんだろうなとは思ってました。で、きっと人はそういうものを運命という言葉に運命のせいにするでしょ。はい、ベトーベンとか
2: 。<笑>そ
1: うですね。それが今回はその妖怪電車というかなのかなとは思ってて、あの昔ワンピースっていうあの役所伸監督とやってる短編のえオムニバス連作集があって。その中にあの泥棒っていう11分のワンシーンワンカット固定画面のやつを撮ったことがあるんですけど、それはなんかそれをきっかけちょっと今すごい似てる雛形みたいなところがあってこの映画もし余裕ったらボニーキャニオンから DVD ボックスが出てるので買ってくだ
0: さいいワンピースという
1: ワンピースというワンシーンワンカット固定画面アフレコなし編集なし、カメラを押したら完成っていう、うん、そういうルールでずっとやってる、はい、編集ですそれともう一つは、うん「戦場のメリークリスマス」という映画で大島渚監督の監督したあの映画で、えー、自分の,そその祖国でしてきたことを忘れるために戦争に来たっていうデビッド・ホーイー演じるジャック・セリアスっていう。はい実はは戦場ででものすごい英雄でえ何人もの兵士の命を救ったり一人で敵陣に乗り込んでたりとかしてた人が捕虜になってまあ日本軍の捕虜になってその捕虜収容所でえ日本兵日本のえと坂本龍一さんが演じてるキャリアのある兵,兵士とか伊藤トさんが演じてる。さんみたいな人とかとの交換が描かれてる映画なんですけど、うん、あの中で一番ゾウとしたのはあのデビッド・ボーイなんですよね、うん、デビッド・ボーイが要はつまりその非常にこう後悔というか忘れてしまいたい出来事を起こしてしまったっていうことのそのために。旅,旅じゃないや、戦争に来ている、うん、っていうことを告白する場面があって、うん、そ,れそれはやっぱりね、うん「戦場のメリークリスマス」を何回も見てますけど、うん、高校時代から見てますけど一番重たいとこころっっててそこななんんだよなって思いませ
0: や私正直あの「戦場のメリークリスマス」でもそこのセリフはそんなに印象に,っ印象に残ってな,いですか,なかったん
1: で、まあ、言われてああの月永さんから今実は可愛いようでそのずしんと重たいあるいはその暗く暗くて怖いっていうのはなんか僕そこ「戦場のメリークリスマス」を見たっていうのを10代の時見て映画の感覚としてそれがなんかもうちょっと思いますあのネコストーカーの時もはるちゃんという主人公を星野真里さんが演じってますけど。ものすごい孤独に描いてるんですよ。音楽かわい,いく入れてるんですけど蓮み<笑>さんのスコアが素晴らしいので<笑>、うん、ただやっぱりどうしてもそうしか思えなくてそ,の、うん、それが出てきちゃったかなともともと、うん、それはそのあんまりこの話したくないんですけどねこんな<笑>本当はあんまりしたくないので、うん、ごまかしといた方が良かったかなと思いま
0: す。でもじゃあこう必ずしもこのお話としてというかこの三組のカップルの中でこうそういう意図的にこう何かちょっと暗いものっていうことではないけれども特化でもしかすると出てきちゃったね
1: 。例えばあの過去っていうしゅあの女性の大西さんが演じてる女性が。あの夜の喫茶店でマスターにあの8ミリを見せてもらって,てそれは昔の佳子ちゃんやでお父ちゃんが撮った「明代ちゃんどうしてるんや」っつって、うん「<笑>ってあ,あのおじさんの芝居もすごく素敵なんだけどあそ
0: の「えっ?」ていうあの声すごいホンに忘れ
1: てるってこういうことあのあその直後にやっぱり再会するんですよねだからどっかで妖怪電車っていうのは一つが埋まると、一つが解除されるのかなっていう,う。そういう探した狭い街なのになかなか合わへんなって言って。過去がいつもホームの端に引っかかってるのかなとか。こう線路の下に。すごい怖い線が書いちゃったんですよ。そうです
0: よね。そこも結構
1: 。俺、それ何書いてんだろう、俺と思いながら、でも、そのまま、あの。提出したりとかしてて、やっぱり、演出部の方も。なんかザワザワするんですけどみたたいなな話になったりして<笑>そういうのもあってゆららたさんもなんか「あの田渕さんの衣装じゃないですか今回の映画は」とかって言ってたりして、うん、いやっていうよりなんかあのこう,こうなんかそういう言えばね脚本に名前を載っけるのって僕「ゲゲゲの女房」以来なんですよ。というかう、ね「ゲゲゲの女房」以来2回目なんですよ。はいエコストーカーって黒澤久子さんが、お一人で書いてるしはいはい、はい。で、ゲゲ女房は、あのー、えっと。原作のがいい、原作がエッセイがあって、それから、あのー、一緒に書いてる脚本書いてる。あれ、名前が出てこない
0: 。私はちょっと今、あと。
1: 楽天のウサギの脚本を書いた。大石美智子さんですね。あ、ゲゲ女房は大石美智子さんと、えっ、ー、と、連名で書いてるんですけど。僕が脚本に名前をけるのの女房以来なんです
2: よ。あ、そうなんです
1: ねだから「ゲゲゲの女房」との、はい「ランデ見てくれたら、はい、まあその大体似てんですよ<笑>な
0: るほどえー、でもあのいやなんて言うんでしょう監督鈴木監督の映画ってこうでもよくなんて言うんでしょう同じテーマではないんですけど一つのこうよく出てくるこうものとしてあの。今回の妖怪もそうですけどで『ゲゲゲの女房』も妖怪が出てきますけど『虐待のウサギ』でウサギが出てきたりとか『ジョキング渡り鳥』リリでは
2: 夫婦
1: が出
0: てきたりとか何かこう、ええ、不思議な存在がこう出てきて出てきますねっていうのは
1: ゾンからのメッセージが親子抽象的な空になったんでもうちょっと。あのま,まととに成長したたのかと思ったんですけどそうでもなかったですね
2: 、うん、でも
0: ああいったこう何かあれを、まあ、ファンタチックと言ってしまっていいのかわからないんですけれどもああいうちょっとこう人間ではない不思議な存在を出してくるっていうのは鈴木監督のこうは発案というかいつも
1: いつもそこにあの要は非常にメタァーというが非常にメタファーにもなでも何でもなくてありのままパワーみたいな感じなんだけどあり<笑>のままパワーって何でもありのまま湯比湯のーにそれは比湯とは言わんよねっていうそこはなんかねあの最近ああ僕本当に何か足りてないんだなって分かったんですけどそういうことって普通暗湯にしたりしたりするプロセスがもともと分かんないんですよ。ほとんどんよく分かってないところがあるっていうのが明らかになってきてて。えっと、だから、その比喩にならないようなものを比喩みたいに出してるんですよね、きっとどっかで
0: 。まず、じゃあ、それをこう
1: 。検証したりとか、始まるんですよ、大体現場が始まると、この狐と狸ってのは何なんですか。いや、狐と狸ですよ<笑>。いや、じゃなくてみたいなことになると、あれ、なんだっけみたいな。
0: その存在を出すっていうそこが存在するっていうことから何かそれが象徴しているものは何かよりも先にものとして出すっていうことが大事、うん
1: 、それはまず役者が演じますからねでそれはあの CG ではないだろうという,うんまあゾンはちょっと様子が様相が全然違う映画ですけど、うん、あの私一人でやってるとそうなっちゃうっていうのはそうですね。だから狐とタヌキはもともと違ってて別のある別なる何かが電車の中にやってくるっていう予定だったんですけどそれがちょっとやめてえもうちょっとこうやっぱり逆にこれを今回は意図的に可愛らしい妖怪を出そうっていうふうに意図的にしました。あの日本どこでも通じるようなキツネとタヌキだっていう感じで、うん、<笑>そうすることによって青森という方から来る修学旅行生とか。京都っていうものののが日本全体の中での一致みたいな感じに想像できるかもしれないなっていうのがだいぶそれがよかって楽になりました、うん、京都の中の何かを出そうとしてあんまりいいことなかったんでやめましたい
0: わゆるこう京都ゆかりの何か、うん、
2: ではないっていそれはど
1: っちかというと、うん、そもっとこっち寄りのオリジナルなファンタジーにしてしまうというか、うん、もうちっとこう日本全体にある民話みたいな感じの電車番だよみたいな感じに思ってくださいみたいな感じの念をこうもっとバンバンバンバン送った方がきっと写撮影もスムーズにいくなみ
0: たいな感じをして<笑>。<笑>でもさっきのなんかあの他の
1: 方々から狐とタヌキって何なんですかって言われるて、狐とタヌキじゃあのこれから狼物語の,あ,のあれからよくあの柳田国男さんの話を読んでると大体狐かタヌキのせいにするじゃないですかみんな。うんあの気づいたらなんだっけ魚を買いに街に行って帰ってきたらもう魚はどっか行っちまって一人でこうぐるぐる回ってたんだみたいなね<笑>、はい、だから「タヌキだなあれは」とかでも本当にキツネとタヌキかわいそうですよね<笑>、まあ、全部そのせいにされてみたいなそうですよね<笑>あるいはそういう言葉にしてるわけですよね人って何かを
0: 何かわからないものをこうキ
1: ツネととっていうことで自分を納得させるとそれが一つと、うん、もう一つは本当にそうな何かあやかしがいて、うん、あやかしが本当に人の隙を突いて、えー、運命を変えていくというか、うん、人生を変えていくというかいうことがあるのかもしれないですよね。うん、それは分からないんですけどただそうやっていつも「まあ、いい俺の名前貸してあげるよ」っていうおおらかな、うんえー、寛容な。精神だからあの「妖怪電車」ってす
0: ごくあのななんでしょう不思議なもちろんテーマではあるものではあるんですけど、えー、何かこうさっき言ったようなこうちょっと暗い部分でもありつつでもあの2人と言っていいのか狐とタヌキが出てくる場面ってむしろすごく楽しいこう。ちょっと明るる
1: いさもあるし彼らが悪者かっていうとそういうわけでもちろん彼らも彼らの作業をしてるだけだと思いますけど、うん、どうも長い年月に来てるらしいんですけど<笑>、えー、決して悪意はないんじゃないかなとは思ってますけど、うん、なんかそこに悪意が生じたりいたりするのってやっぱりちょっと違う気がしてそれは違うなと思うんですよね。うん悪意ってあんま見たことがなくて、人は大体悪意なく悪意を施すような気がするので、うん、悪意ってものをなんか減少化してしまうと、もうそれは全然多分物語としては弱いものになっちゃうなっていうふうには感じてますね。あ
0: りがとうございます。はい。あの最後に問えますか。ちょっともう一つお聞きしたいのが、あの今回は京都系造形芸大の。学あの監督にとって何ていうか最近というかこう映画をまあ実際に教えてらっしゃってでそういう学生さんたちと一緒に撮るっていうことってこう自分のまあ映画作りのも影響はあったと思うんですけれどもそもそも映画をこう教えるってどういうことなんだろうっていうのが私は教わったこともないのでちょっとわからないんですけれども。とってやっぱりそういう美学校であったり造形大でこう映画を教えるようになって監督としてもやはり変わった部分いいうのは大きいです
1: 2つあ
0: ,あって1つ
1: 目にまずその質問のお答えですけど、はいえー、と僕はおっしゃる通り映画は教えられるものだろうかって、うん、やっぱり疑念があって。そそれこそ先生みたいなことを始めたのって2010年とか、まあ、やっぱり長編映画をあの公開してそれで「先生やりませんか?」って話を触れましたよね。うん、でやっぱりこう映画って教えられないんじゃないかっていうのはすごく、うん、あの思っててただカメラのボタンはここにあるよとか。えーその自動し道で撮影する時の道路使用許可の取り方とかあの差し入れをもらった時はねとかそういうのは教えられますよね。なんですけど本当にその映画のって何なんだみたいなことは授業やってますけど教えられないような気がしてます。年くらいかかかかっってたこととかっていうことを学生に話してみるんですけど、伝わらないんですよ。実感がないから。それしょうがないよねって思ってます。だから見るしかないですよね。今。で、そんななりで学校に来て先生やっていいのかっていう悩みがあって。まあ、学校の先生にも相談したんだけど、うちの学校はティーチではなくてコーチであると。で、実習の授業が多くて、要は実践的な状況を授業で。映画学科の中でも多くやることで、あのそれは要は経験的にあの持っていくことを作ることができるし、きっと俳優コースの授業もあのそうであると。ただ一方でえっ、ー、と映画美学校の俳優アクターズコースですねこれは。映画美学校の方のアクターズコースの講師で来てたえっ、ー、と劇団青年団の。俳優講師の方たち山内健司さん、はい、兵藤久美さん、はい、古舘寛治さんたちは、うん、いや芝居はテクニカルな問題なので教えられます、うんはい、とおっしゃってて非常に心強かったりしてあの要は自分自身がやってきたことは体系ができてなかったり、うん、あるいは理論化できてなかったりするとそれはなかなか授業にするのは難しいけども、うん、経験を教える伝えるっていうことをするっていうのと。まあ、それがその試行錯誤しつつで俳優の授業をやりながらもやっぱりそのどっかでその経験値を積むっていうことが俳優にとっては一番大きなことだったりとかするんだろうなと思うとあと俳優コースで水上隆史さん水上隆史さんってこの映画に出てる水上さんは非常に理論的にやっぱり教えようとしてますね。ススススタニスラフスキーシステムからでうちの大学はもうあのこの間まで三浦先生がいらっしゃったんですけど三浦先生は「地点」という劇団をやりながらこのスタシスを真っ向から否定するっていう授業をやってて同じ学科の中でその全然違う価値観が共存してると<笑>、はい、俳優はそこから何を読み取るのか学生が、うん。それはすごく豊かなことかもしれないなとは思っています。うんが一つ、これが回答ともう一個はえっと逆にですね私があの学校の先生をやるようになって特に俳優コースとかアフターズコースの俳優のことを勉強したいっていう子たちがえ日常的に演劇に非常に近いフィールドにいて演劇を見に行ったりとか今こういう劇団が面白いんですよと教えてくれたりするんですよ、うん。それでで僕映画だけしかかか興味ななったじゃないですか俳優もやってきましたけど、はい、舞台なんてのはほぼ一回ぐらいしか経験がなくて、うん、その昔2000年に斎藤久志監督が、あのー、演出をして僕と只野の也子さんと井口昇さんと田中洋次さんと城底部陽子さんが出た舞台っていうのがあるんですよ。はい、で塚本慎也監督だけが塚本慎也さんは映像上で登場して出演して美術の種田洋平さんっていう。はいあのー伝説の舞台なんですけど<笑>まあそれやっても舞台ダメだ俺無理と思ってて耐えられないあの何度もステージをやることが無理と思って遠ざかってたんですけどその今改めて21世紀入って、うんえー、そうですね2009年以降というか10年代は本当に学校の先生の時代になっちゃったけど。うん学生たちが演劇ということに対してて僕はすすごい興味を向けさせてくれたんですよ、うん、で演技そのものが一体何なのかっていうことをすごく思うきっかけになったんですねそれが日常的にあのうちの京都の大学でも映画学科で学生があの自主公演を打つんですねそれでスタジオにセットを立てるんですよ、うん、自分たちでそれであのカンパ性でお客さん外からも来てもらって自分たちがや,あのやった。まあ、セレクトとした戯曲で演じるんですけどそういうのを見てると自分もやりたくなる経験というのをすごくそばに置いてもらってるような気がしてこれは逆に教えてもらってるなっていう感覚がすごくあってあのやっぱり学生大学生のの方が新しいものを知ってますよねそういう感覚もあるし自分が全く知らなかったことを自分が授業で演じるってことを伝えなきゃいけないときに「演じるって何だろう?」っていうのを逆に。学生たちが演劇とかを学んでるのを見に行ったりあるいはそのえー、青年団の人たちの俳優講師の方たちがやってるワークショップみたいなものがすごく面白くてそれを見てると全くまるでこうライブの演劇とこういうワークショップの違いってどこにあるのかなっていうのもまたわからなくなったりとかしていって。それその学校というところに来て一番の刺激はそこですねで自分の俳優の仕事っていうのはどんどんなくなるんですよあの京都行っちゃってるからあの東京まで呼ぶお金がないから映画の東京の人たちがだからむしろ京都で撮影する時代劇とかに呼ばれることが今ありながらっていう感じで
0: すね、うん、でもその俳優としての活動っていうのとあの別ではないですけども。今の話をっっってててるると監督演技に対すす
1: むちゃくちゃゃく変わってきてます、ね、だから次の映画どうなるか分かんないですもう、はい、どんな芝居の映画になるか分かんなくて、はい、でやっぱり舞台って演出家さんのメソッドが全俳優に行き渡るんですよね、うん、これが発見でした、うん、で映画ってそんなことしてないじゃないですか素人のおっちゃんも役所広司さんも出てるのが映画でしょうメソッドなんてやないですよそれぞれの俳優さんが持っているもので、来てもらってあ。じゃあやってみようか。よいスタートでやってる乱暴なものですよ。映画ってだから、やっぱり映画っていうのはメソッドではなくてタッチだったり、その監督さんの何かでその人の映画になっちゃうんだっていうことですよね。面白いなと思って
0: て。だから極度にある
1: 方法論演劇の方法論を映画撮影に持ち込むと。それはすごく演劇の実況中継的な映画になるんですよ、うん、で多分もうちょっとなり始めてるんですよ、うん、何かわかんないけど<笑>、はい、でだからお客さんがランデン見に来てくださって、うん、なんか街で演劇をやってるみたいだって言うんですよ、うん、でちょっと半分よくわかるんだけど半分わかんないわけ、うん、なんでそこ俺普通の映画撮ってるつもりなのに、うん、あ分かっちゃったみたいなことなのか何、うん、でそういうこと言ってんのかよよくは知らないですよ単純に引きだから引きが多いからそういうふうに言ってるだけだとしたらあそれは別にどうだっていいですごめんなさい<笑>っていう感じなんだけどもっと真相になんかその演劇的な何かをだんだん僕がそのやろうとしていることにお気づきになってらっしゃるのでしょうかみたいなことだったらちょっとお話ししませんかみたいな感じはすごく思ってて。それはちょっとなんか影響が大きくてそういえば確かに映画監督って誰しもが何度か舞台っていうものにはまるよねって
0: それこそ羽山真司さんなん
1: かも,うやんもやってらっしゃるでしょ和行ささんもやってるし何、うんえー、て言う非常にやっぱり引力というか引きつける力はありますよね。
0: 何かあの俳優さんの映画の中の演技って考えていった時にもしかするとやっぱり演劇をどういうふうに自分が扱うか見るかっていうことが監督それぞれによって出てくるのかな
2: とは、うん
0: 。いやなんかランでも「ランデン」はそういう意味ですごくドキュメンタリーチックなこう側面もありつつ本当に街そのものが映ってるようなありつつでも何かそこで演劇をやってるようでもあるっていうのが。ちょっと聞いて今、少し納得でもししそ,ううそういう意味じゃ日
1: 々、うん、日々なんていうのは自分も影響を受けて、うん、やっぱりその映画になってくるような気がするんですよね、うん、多分僕舞台演出はしないいと思います、うん、映画にしたいので、うん、それと多分舞台演出というのはあの非常に始めてから終わるまではもう舞台の小屋を抑えてしまうし稽古期間とかいうものがあるので。うん泣いててもも笑ってもこの期間でもそこが大きいんだと思う映画っってやっぱり長いもんだから何にも形にならないからこんなポスター作ってますけど<笑>だって映画って今やデータでどこにも存在しない手に取れないものになってますよねだけどこんなにたくさんの人を巻き込んで一体何千人の人がこの映画にのべて関わっているのかって思うと。短歌一個作るぐらいのことやってるんじゃないかって思うわけですよ。建造ですよ。映画作るって。<笑>建造って言った方がいいなっていう。<笑>そんなもうそれはちょっとね、もうちょっとなんとかならないかなっていつもやっぱりみんな思ってることですけど、うん、思いますよね。なる
0: ほど。でもなんかそれで、ね、じゃあちょっと演劇の方にあの。そう次回から行くっていうよりかはやっぱそれが次の映画にどういう風に
1: そうですねそういう風な映画になってくるのはご容赦くださいっていう感じなんでしょうね、うん、でもうあの一方でもう「妖怪出ませんよ僕の映画」「不思議ないですよ」<笑>っていうのもやってみたいしあと舞台に関しては私役者をやりたいです舞台俳優になりたいです。舞台俳優として余生を過ごしたいな。ってすみませんって思いながら、勝手なこと言ってますけど
0: 。次回作のご予定とか。あ
1: 、ドキュメンタリーを撮る予定があります
0: 。それはもう対象も決まっ
1: て。はい、決まってます。じゃ、ちょっとそれも。早くやりたいんですけど、あの、なかなかこれが一段落しないと、できないので。じゃ
0: 、これがもう一段落したら
1: 。もうすぐにでも、取り掛か,かりたい。楽しみですそちらもありがとうございま
0: す。今日は本当にあのたっぷりいろいろ撮影のお話からちょっと監督のお考えもいろいろお伺いできて楽しかったです。はい残すことないぐらいいますありがとうございましたはい、えー、じゃあ本日あのランデンの鈴木監督にお越しいただきあの投稿していただきましたありがとうございました、えー、番組を楽しんでいただけた方は「あのハッシネマクラブ」「ハッシュタグ活弁でぜひご投稿をお願いいたします、えー、活弁シネマクラブの,あのツ,イッターツイッターアカウントもありますのでぜひフォローしてください、えー、それでは今回はここまでとあのこれからも活弁屋シネマクラブをよろしくお願いいたします、えー、鈴木拓司監督今日は本当にありがとうございました、うん、お呼び
1: いただきありがとうございましたさようなら<笑>